0: La Copa del Mundo está llena de hechos fantásticos, inverosímiles y macabros. En esta ocasión vamos a repasar uno que cierta generación tiene grabado, porque no solamente involucró al ganador del Balón de Oro en su momento, sino además una final del Mundial y una emergencia que casi acaba en desgracia. Brasil estaba a horas de disputar la final ante Francia, la selección organizadora del ajuste en 1998. La verde amarela tenía a las puertas la posibilidad de repetir como ganadora y sumar su quinta estrella. En medio de las tantas figuras del seleccionado destacaba un joven Ronaldo Nazario. El fenómeno había brillado en la Copa del Mundo y llegaba con cuatro goles en su haber. Por si fuera poco, a sus 21 años y ya como un protagonista del seleccionado, el delantero pasaba por uno de sus grandes momentos futbolísticos. Y por aquellos días, era la gran estrella del Inter de Milán. Las horas se acercaban para el equipo conducido por Mario Zagalo. Aunque la Francia de Zidane, Barthez, Turam y Petit estaba a las puertas de una noche histórica y afanzarse con su primera Copa del Mundo, Brasil confiaba en su brillante generación que había conquistado el Mundial en Estados Unidos. En el lugar de concentración, los futbolistas descansaban, algunos dormitaban y otros más veían la televisión. De pronto, una serie de gritos desconcertaron a toda la selección. Jugadores como Edmundo o Leonardo, quienes estaban en la habitación de al lado, se despertaron y de inmediato corrieron hacia donde se suponía que estaba el goleador del equipo. Cuando entraron a la habitación, vieron al joven delantero sufrir convulsiones. Era una escena que invadió de terror a los demás futbolistas. El cuerpo médico de la selección corrió a auxiliarlo. A lo largo de los casi 40 segundos que duró el ataque, los jugadores recuerdan haber visto a Ronaldo Morado con la lengua volteada y resoplando. Hasta que de la mano del doctor Lidio Toledo lograron estabilizarlo. Tan solo, unos minutos antes, el atacante había subido a la habitación tras la comida a recostarse y algunos cuentan, hacer una llamada telefónica. De pronto la estrella brasileña estaba en riesgo. La historia detalla que faltaban alrededor de seis horas para el compromiso. Mientras los reportes comenzaban a surgir de que algo había pasado en la concentración del equipo. Después de ser estabilizado, Ronaldo fue enviado a un hospital para ser evaluado. El tiempo pasaba y entre la incertidumbre el equipo viajó al estadio para disputar la final del mundo. Para entonces, el médico del seleccionado había dejado en claro que el delantero no iba a poder disputar el cotejo. Mientras tanto, en el centro médico, Ronaldo fue sometido a estudios neurológicos y cardiológicos. La espera se mantenía, y cuando Zagallo entregó la planilla con el equipo titular, la prensa acabó por dar el sobresalto. En la lista de los titulares, el nombre del crack arioca no figuraba en el once. Lo que habían sido rumores de una posible descompensación cobraban mayor fuerza. Y si bien, todo indicaba que Ronaldo no estaba en condiciones, el milagro sucedió. Los exámenes no arrojaron nada fuera de lo común en el jugador. Ronaldo, al ver los estudios, pidió al cuerpo médico jugar ante su gran estado de salud. Y en tiempo récord, el ariete emprendió el viaje al estadio para disputar la final. A poco más de media hora, el delantero llegó y sostuvo una charla con Zagallo. Tras convencerlo, el cambio en la alineación llegó. Ronaldo finalmente iba a jugar el partido por la copa. El surgido del crucero se alistó y saltó al campo para buscar el quinto título del mundial para su selección. Pero como era de esperarse, el fenómeno jugó el peor partido de su vida. Torpe, sin resistencia, escaso de talento y un fantasma en el campo. Así se recuerda el partido donde Ronaldo estaba en las estrellas. Francia terminó por aplastar a los brasileños por un contundente 3 a 0. Las especulaciones de miedo escénico, nerviosismo para describir el flojo partido del jugador no faltaron. Después de aquel duelo, el astro carioca aseguró que había sentido un gran malestar y que la final del mundial había sido lo menos importante aquel día. Perdí el mundial pero gané la vida. Nunca sentí semejante malestar y espero no volver a sentirlo nunca. Lo único seguro es que lo que me pasó no fue por miedo de salir a la cancha, declaró el jugador. Las leyendas en torno a la extraña decisión de haber colocado un elemento que tuvo una crisis horas antes no se hicieron esperar. Unos apuntaron a Nike como una de las culpables debido a los vínculos millonarios de patrocinio. Sin embargo, la multinacional rechazó el señalamiento tan pronto surgió. Mientras que otra teoría fue la presión del entonces presidente de la Federación Brasileña, Ricardo Teixeira. Un hombre siempre polémico y lleno de escándalos quien supuestamente habría exigido al Lobo Zagaro alinear al goleador. Sin embargo, Ronaldo aceptó en su momento que él fue el quien había pedido disputar el partido. A todo esto... ¿Cómo fue que Ronaldo jugó tan mal si los estudios no arrojaron algún problema en un inicio? Pues años más tarde, el cardiólogo Bruno Caru, quien atendió al goleador en aquel momento aseguró que al futbolista le habían medicado un fármaco potente que se utiliza para tratar la epilepsia y desde luego reduce la actividad cerebral. Pero el médico también detalló que el episodio del delantero se había tratado más bien de un problema cardíaco derivado de la presión en el cuello mientras dormía, lo que originó las convulsiones y el desmayo. Incluso los estudios que revisó poco después, habían detectado un ritmo cardíaco demasiado bajo durante el episodio. Por lo que al final, no se trató de un incidente común o un ataque de nervios. Cuatro años más tarde, el fenómeno tendría su revanche en el mundial, donde se consagraría campeón ante Alemania. Pero eso ya es otra historia. Y hasta aquí, llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido. Sígueme como Irving de Merche en Twitter e Instagram. También estamos en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music, Home Instintos de Gol y en Facebook homo Fútbol Consal. Cuídate, nos vemos en la siguiente. Bye.